0: I veckans avsnitt av En liten podd om IT som är avsnitt nummer 107 så pratar vi om Creators Update, vi pratar om att Apple har gått förbi Samsung i Market share och vi pratar om att Google har knäckt SHA1. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av En liten podd om IT. Vi är idag på den 26 februari och en sån här liten grå, mosig, snöig söndag. Men i övrigt är det trevligt förutom att vi har lite vattkopp och skit här hemma. Men annars är det bra.
1: Hur är med dig Mats? Fantastiskt. Jag har blivit lite fattigare jag har varit och bytt bil idag. Det brukar aldrig vara billigt. Någonsin. N nej. Men, uh, ja, ifrån en uh, rolig liten uh, sportig sak till en uh, lite mer gubbig sak. Vad? Mats, började du gammal? Ja, något sånt. Nej, det blev en det blev en Volvo V40 faktiskt. Ja, men, det... men jag kunde inte helt hålla mig ifrån turbon så att det fanns turbo på den här med. <laughs> ja, men det är bra, det är bra. Ja. Det måste hända någonting när man trycker plattan i matten. Ja, men det är bra, det är bra
0: väntar bara till du köper en Kia, då är du, då är du, fam då är du familjefar på riktigt, då, är det liksom, då, då finns det ingen återvändo. Det är ungefär som när man skaffar sin första rullator, liksom. då inser man att jag kommer aldrig någonsin att vara utan rullator.
1: Nu, nu är livet slut, ja. det är egentligen ungefär det du fick så. säga. Det liksom,
0: det, det, jag, jag försöker hålla mig i det längsta och skaffa glasögon, jag skulle behöva. Men det är liksom så här, man kan aldrig komma tillbaka från det liksom. Har man nej, väl skaffat nej. glasögon så är man en människa med glasögon hela sitt liv, liksom.
1: Ja, så, så är det
0: oftast. Sen är det är skittönt att man sitter och kisar och får i huvudet och blir jättetrött. Men alltså, ja, så är det ibland.
1: Du kan ju alltid bara skaffa en större monitor och sitta närmare. <laughs>
0: precis, precis. Nej, ja, och skriva upp liksom upplösningen. Så alltså, allting är stort som fem kronor eller någonting. Lite ja, så. Ja, ungefär så. H
1: vilken vecka vi har haft, hörru. Ja, det har ju hänt en del. Ja, mild sagt. Eh, en av de största grejerna som hände var väl det här med Cloudflare's eh, lilla oops. Kan man väl lätt säga? Ja, det är ju väl inte. Cloudflare, de bytte ju alltså parser, att de gjorde eller jag de tog bort en parser, parser och behövde en annan, men hade inte riktigt kanske Change hanterat det där ordentligt. Så att. Eh, det visar sig att det fanns lite möjligheter till läcker där emellanåt. Oj ojsan. ojsan. Jag hade ett sånt här uh, race i veckan. I och för sig, det är ganska bra. Jag tycker den här typen av händelser är bra. För det, det tvingar en till att liksom bokstavligen rensa upp i sina lösnord och gå igenom allting. Uh, jag har suttit och dragit igång en liksom multifaktorautentisering på allting jag kan komma på. Äntligen. Det är en sån grej som man bara kanske inte tar sig för. Men nu jag är det på. Jag släppte även på Twitter en länk faktiskt till en sajt som visar alla, alla så här kända tjänster och som har multifaktor som man kan använda oh,
0: Perfekt. Den länken tror jag vi lägger med i Jonas. Ja, kan vi göra. Och som sagt, jag tror vi ska flagga än en gång för det här med lösenordshanterare. Har du inte möjlighet till tvåfaktorsautentisering så ser jag i alla fall till att ha ett bra lösenord om inte
1: annat. Ja, men jag menar i vissa fall så hjälper ju liksom inte det.
0: Nej, nej, men alltså...
1: Och det här var ju ett av de fallen. Jo,
0: men alltså det jag menar är att om du har olika lösenord på alla tjänster och använder lösenord att hantera dem så är det i alla fall lite mindre risk att, att du liksom blir helt överägd när det händer någonting
1: ja men så, så är det ju, så är det, det. det handlar Absolut. om att
0: minimera skadan. För att alltså, som jag säger det, visst, tvåfaktorsentering är ju fantastiskt. För att det gör ju att ditt, även om någon skulle hitta ditt lösenord så är det, ja, kommer de inte åt saker i alla fall. Men det finns ju många känslor som inte har tvåfaktor. Och visst, du kan välja att byta bort alla känslor som inte har tvåfaktor. Men då är det rätt många känslor som du inte kommer kunna använda överhuvudtaget. Och... Det jag menar är att, att menar, om du nu inte kan sätta två faktor och du faktiskt vill använda den här tjänsten så är det till, i alla fall till att du har ett rätt rejält lösenord som du bara använder där och ingen annanstans.
1: Ja, och jag menar, jag menar, om du som, som
0: jag då, på, på en del av mina sajter så använder jag någon typ av vad ska man säga, algoritm för att räkna ut ett lösenord. Det vill säga, jag har inte bara random tecken så här 70-80 stycken utan jag har liksom någon typ av system för att jag ska kunna liksom komma ihåg det utan att ta fram min lösungshanterare. Liksom de grejerna man typ behöver när man startar upp sin telefon för första, sin nya telefon för första gången, liksom så ska man inte behöva liksom, ja, strida till det. Men just sådana grejer där du inte har två faktor är ju typiskt de ställen där du inte ska använda den här algoritmen utan du faktiskt ska ha ett riktigt randomlösenord. Och det ska vara sju helsikor långt. Uh, yes. Um. sen har vi också haft lite, lite rörelse på Ja för vi tog upp det här med bredbandsbolaget Gjorde vi inte det? Att...
1: Uh, jo Jag tror att vi nämnde det i alla fall uh,
0: Ja bakgrund Bredbandsbolaget har blivit ålagda av en domstol Att blockera piratsajter uh, Och bredbandsbolaget Är rätt duktiga på så här Publicitet och så, där, så De gick ut rätt så uh, publikt och sa det att Ja fast vi vill inte göra det här Vi tänker inte göra det här och glömde liksom uh, Nu har ju då hovrätten gått ut och sagt att Ja men det här måste ni göra, så att säga. Um, Då också måste jag säga att jag tycker ju... De ska ju ha lite kredit för sättet de gör det på. Det de gör är att de plockar bort... De blockerar det i sina DNSer, Vilket innebär att de blockerar det egentligen inte alls. För de som vet hur man gör så kommer de runt det här hur bra som helst.
1: De levererar bara inte namnuppslag. Nej,
0: precis. Och, och ja, nej, det... Sen vet jag inte, hoppas, hoppas vad, vad HD, har för synpunkter på det här.
1: Men. men... Som, om, som om HD har någon form av teknisk kompetens.
0: Nej, nej, nej men så är det. Men de kan väl å andra sidan också läsa på, på 99 max som vi gjorde, liksom. Och uppleva att det här inte är något jättestort stor skillnad. Men alltså, det är lite som de här som typ betalar parkeringsböter i typ 10 cents mynt och liknande. Det, det, det är lite civilonyllad. Det värsta som kan hända är att de får tillbaka och säger fast det här duger inte, ni får lösa det bättre. Och då får de lösa det bättre liksom. Men men det är lite sådär vi gör minsta möjliga för vi tycker inte att det här är rätt.
1: Men det där måste ju också bero lite på hur domen uttrycker sig. Jag menar kan man tolka det som att det är full gott Ja men då är det ju det liksom.
0: Ja, nej men så är det. Men jag tycker fortfarande att Även om det inte skulle vara fullgott så tycker jag fortfarande det är ett bra sätt att protestera lite på. Därför att jag håller med om ja. att det här är en dom som man bör protestera mot. Man bör ha synpunkter på att, att
1: man tycker att det här inte är okej. Nej, alltså jag tycker det, det som jag tycker blir problemet är liksom. När, när, <här> när det är lobbyverksamheter som jag plötsligt börja bli liksom. Verkligen styrande när det kommer till svensk lag. Uh, det känns som att med alla problem vi har i samhället idag så liksom fildelning och att man har smutsiga nummerskyltar på bilar är liksom inte det största som vi borde lägga tid och energi på uh,
0: nej, nej men precis och plus att jag, jag läste ju nu i veckan att, att uh, vi, vi tog ju upp det här om, om den här, vad är de heter? spridningskollen va? hette den uh, nu har man ju tydligen uh, anlitat en, en eh, dansk eh, juristfirma för att driva det här vidare. Det, det är tydligen inte okej okay att vara spridningskålen i Sverige längre. Men då har man tydligen gått vidare och försökt hitta någon annan som kan göra det här jobbet som en ligger utanför Sveriges gränser. Så att eh, nej alltså, jag, som sagt sen, sen så, jag kan inte riktigt hålla med om ditt resonemang kring det här. Därför att bara för att det finns viktigare saker att göra så behöver inte det, Alltså det är ungefär som att säga att, att det, det våldtas barn så då behöver man inte ta hand om, om fartsyndare eller, eller liksom p-böter. Alltså det är inte riktigt så man resonerar. Men jag håller, det jag håller med om är att vi behöver ta oss en rejäl funderare på vem som ska skriva den här typen av regler. Därför att uppenbarligen så är det just nu så här att det är väldigt mycket... Um, ja, vad ska man säga, contentindustrin som gör det här. Det är väldigt mycket lobbyverksamhet som du säger Mats, som ser till att det här eh, blir som det blir. Och det tycker jag hur som helst inte är rätt. Eh, dessutom så är det som sagt att, att eh, jag kanske inte skulle vilja personligen sträcka mig så långt som att säga att Nej, men Pirate Bay är bara en sökmotor. Vilket det i praktiken är absolut, det håller jag helt och hållet med dig om. Men jag, jag skulle inte vilja säga så mycket som att The Pirate Bay är helt eh, oskyldiga heller, men ja, jag, jag tror vi behöver fundera över liksom, var gör gränsen mellan The Pirate Bay och Google till exempel? Alltså, jag menar, det finns ju massor med piratkopierat material länkat till på Google, så varför stänger vi inte ner dem i så fall?
1: Ja, där var det väl också så att det kommer väl ut siffror för ett tag sedan är mycket sådana där länkar som Google har tagit, tar bort per år och något sådär. Det är ju ändå ganska mycket.
0: Ja, jo, jo, men det är då. Jag menar, då borde man egentligen säga samma sak gällande Pirate Bay. Att vi kräver att ni tar bort de här länkarna. Alltså inte att vi stänger ner er. Utan att, för att det alltså som sagt, det finns legitimt material på Pirate Bay. Och det borde inte drabbas av det här hur som helst. Nej. Sen hade vi en kort nyhet bara om. Spotify. Eh, Spotify var ett av de bolagen som hade synpunkter bland annat på hur, hur eh, man hanterar in- och utresor i USA och så, och så vidare. Och nu har man tydligen stött på lite samma typ av problematik här i Sverige. Eh, man har nämligen 15 stycken medarbetare på Spotifys huvudkontor här i Sverige som riskerar att bli utvisade. För att man har inte fyllt i rätt blanketter. Jag kan ju spontant tycka att ett bolag i Spotifys storlek kanske borde ha koll.
1: Så Ja, alltså, jag, jag tycker att den här alltså, byråkratiska världen är ju alltid tråkigt. Så är det ju, men jag menar, samtidigt så är det så att det är klart att du måste ha liksom, regler kring sånt här. Att det nu är en, en våg av såna här frågor som dyker upp gör ju inte att Spotify är utan skuld. Jag menar, har de gjort ett fel? Har de gjort ett fel? så tycker jag att det är klart att det ska kunna gå och hantera det. Men menar, det här handlar ju i mångt och mycket också liksom om anställningsskydd kopplat till att de liksom har inte fått tjänstepersoner i sjukförsäkring de här 15 personerna under en period. Det kan jag väl tycka i sig liksom är...
0: <laughs>
1: Nej, alltså, ja, alltså... dåligt av Spotify. Ja,
0: alltså, jag menar, är, det, är det medvetet äh, så alltså, är, är det ju rent elakt. Alltså, då är det ju oschysst. Sen får man väl ge dem lite liksom... Ja, möjligheten att försvara sig och inte liksom förutsätta det värsta. Men jag kan hålla med om lite att, att det borde finnas ett sätt att, att lösa det här i efterhand. Därför att jag menar, det finns ju säkert massor med företag, alltså startups och liknande, som inte är i Spotify-storlek. Som inte har en massa jurister och ekonomer som liksom har benkoll på det här. Och då hade det ju varit rätt schysst om man faktiskt kunde lösa det här i efterhand. Nej men sorry. Så, så jag håller med om att en viss flexibilitet men jag menar i slutändan så faller det ju fortfarande tillbaka på, på Spotify
1: tycker jag. Ja alltså nu kommer det här upp liksom i en fråga kring Migrationsverket för att det är på ämnet just nu. Uh, jag tycker att det är en... Ja, det någon skrev i kommentarerna där. Det är lite offrekofta av Spotify i det här fallet och lite väl lite eget ansvar.
0: Ja, alltså jag, jag måste säga att, att alltså det var ju lite grann som vi tog upp den här artikeln när, när Daniel Ek hade skickat ett, ett öppet brev till, till om det var regering och riksdag och liknande för att de hade synpunkter om det här med boende och, och möjligheterna att och ge folk bostäder, hyresrätter och liknande. Alltså Spotify är ganska duktiga på att dra på sig den här offerkoftan. Det är ganska ofta som de tycker att det är synd om dem. Det är aldrig deras. Alltså jag kan ju spontant tycka att absolut. Det är, jag, jag håller helt och hållet med om att det borde finnas fler hyreslägenheter i innerstan i Stockholm. Mm. Men det är ju inte så att det inte finns hyreslägenheter i, i Storstockholm liksom. Alltså jag nej, menar nej, nej. jag kan inte tycka riktigt att... att det kanske är alla, människ alla människors rättigheter att bo innanför tullarna. Så att, att det inte finns boende, det är ju bara skitsnack. Det finns ju hur mycket boende som helst. Det är bara det att det kanske inte är på Walhalla på liksom, på vägen eller på Sveavägen. vägen. Liksom.
1: Nej. Och samtidigt så är det så att eh, är det är någonting som är säkert idag. Så finns det ju boende om du har pengar.
0: Ja, och det har ju Spotify. Det kan vi ju, Ska du de inte
1: sticka under stol med? Vill Spotify rekrytera på en bas av att du kan få ett boende på en väldigt fin adress i Sverige? Ja, men betala för det
0: då. Ja, sen, sen så är det, ju, det, är ju, det är ju delvis sant, därför att vi har ju också, vi har också ett problem i Sverige med det här med förmånsbeskattning. Vilket innebär att, att tillhandahåller man lägenhet åt sina anställda så tenderar det att bli väldigt dyrt för den anställda. Hur som helst.
1: Jo, men så är det absolut.
0: Ja. Så att men som sagt, det är inte så att det inte finns lägenhet och i det här fallet så det är ju inte så att det inte finns någon information någonstans om, om hur man löser den här, de, det
1: här pappersarbetet liksom. Nej, och jag vet att de pratade om att de hade haft någon expert från Migrationsverket inblandat och jada jada, men ändå så misslyckades de, så jag menar eh. jag tyckte mest på att det kändes som en eh, en liten konstig kommentar i en annan debatt liksom. Mm. Ja men tror jag det, så är det. Men men vi har ju pratat mycket om personuppgifter, Johan, över åren, du och jag. Uh, nu är det så här att uh, en del intelligenta människor har ju tänkt att ja, men fine, jag är med på att företag stolkar mig när jag är på internet och fingerprintar mig genom min browser och såna grejer och cookies och hejh. Men då är jag smart. Då använder jag en annan browser när jag gör viss typ av surfning och så stänger jag av all funktion för, liksom, för att tracka mig och så vidare. Uh, nu är det bara så att en, <laughs> en uh, forskare har ju tittat lite på det här och jobbat med fingerprinting mellan olika webbläsare och kommer fram till att man till 91% kan avgöra vem som surfar i alla fall. Därför att det finns andra indirekta identifierare här såsom alltså kombinationen av ditt grafikkort, din upplösning hur du surfar vilka inställningar du har din hårdvara etc etcetera. Så att även om du håller på att byta IP-adresser och grejer så hjälper inte det. Även om du surfar helt anonymt så hjälper inte det. Och det här var lite spännande. Jag kände bara att jag var tvungen att ta upp den här för att vi har ju liksom dialogen om vad som är Uh, personuppgifter egentligen och alltså skillnaden är att du har ju direkt identifierande uppgifter och så har du indirekt identifierande uppgifter och indirekt identifierande uppgifter anser man ju att det är ju personuppgifter även det uh, till exempel så kan du ju identifiera 87% av USAs befolkning om du vet deras kön vilken dag de är födda på och vilket postnummer de bor i då kommer du ner på liksom en sån smal ut, uh, utvalsmängd så att du anser att det är direkt I, identifierande. det. värsta det finns det två, men det är ungefär så liksom. Ja, typ så. Och lite samma sak blir ju då med liksom den, här, den här algoritmen och det här som den här forskaren då, Jin Chi pratar om. Och det är väl ganska värt att liksom ha det här i bakhuvudet att hur mycket man än försöker dölja sig så... Så kommer liksom advertising på lagen och företagen som du surfar till och så vidare ändå kunna ha ganska bra koll på vem du är som gör det. Och det är ju sånt som jag tror att folk inte riktigt reflekterar över.
0: Ja, och jag menar, alltså. Och det är ju fullt förståeligt på vis, med tanke på att fler och fler använder ju alltså, blockering av cookies och, och liknande för att, att slippa det här liksom. Och jag menar, det innebär ju att då behöver ju då behöver ju sajterna på nätet hitta andra sätt att, att lösa samma, samma uppgift. liksom Samma frågor. Ja, precis. Ja. Men samtidigt så innebär ju det här att det innebär att man kommer ju förmodligen att börja se eh, motmedel mot det här också. Det vill säga så här, men ge mig ja, random alltså. upplösning. Alltså, eller så här, se till att min webbbrowser rapporterar random upplösning. Ibland rapporterar den att jag har Java. Ibland rapporterar den att jag inte har Java. Ibland rapporterar den att jag har Windows 10. Ibland så rapporterar den att jag har Windows 7. Liksom. Ja. Jag menar. Det borde ju vara lösbart. Därför att visst. De här, de här grejerna som, som webbrowsern rapporterar. Till sajten på andra sidan. De har ju en viss funktion. Det vill säga. Din sajt utformas på ett visst sätt. Beroende på vad du har för upplösning och liknande. Men det borde ju inte vara speciellt avancerat. Att. att om något bolag bygger någon typ av katalog på de här sajterna. Och helt enkelt eliminerar de punkter som faktiskt är irrelevanta för just den här sajten. Alltså som till exempel, ja men den här sajten funkar på alla operativsystem. Ja, men då, då berättar vi att jag har Windows 95 liksom. Istället för Windows mm.
1: 10. Alltså det, det som blir intressant här. Det är ju till exempel dataskyddsförordningen som då kräver att. Här måste ju bolagen gå ut och säga vilken information de samlar på sig om dig och varför och hur den behandlas. Så plötsligt måste man ju börja redovisa såna här saker och hur man tänker skydda den informationen. Det är ju en, det, det är en sån stor sak så att folk tror inte att den, att den är sann. Men jag menar, vi har pratat med så mycket jurister och datainspektionen nu och fått bekräftat från alla att det är exakt så. Ju, är. Fast
0: i det här fallet så tror jag inte ens de samla in den här informationen.
1: Det de gör är säkert att de sammanställer den till någon typ
0: av, av hashvärde eller någonting. Och utifrån det så, så kan de helt enkelt
1: komma åt det här. Ja, men så länge du fortfarande kan använda den för att identifiera, då är den insandad. Alltså, behandling är ju att det räcker med att den går igenom ditt system, så behandlar du ju informationen.
0: Jo, fast du sparar ju inte den. Du sparar ju, du sparar ju ett slutresultat av informationen, men du sparar ju aldrig informationen som sådan.
1: Nej, men om du på något sätt, alltså <laughs> så här... Om det hade varit riktig anonymisering, Johan, då hade man aldrig kunnat utläsa vem du är på andra sidan och då hade datat varit totalt värdelöst. Mm.
0: Ja, men det, det är ju... För sig, alltså, ja.
1: mm. Och så länge det inte är sant eh, så, så är det personuppgifter som du okay, behandlar. Okej, så
0: även om, även om jag kan identifieras indirekt och inte direkt så är det fortfarande personuppgifter.
1: Okej, okay. ja, men det är eh, att, Alltså, det, det är väl enkelt att bara se det så här att... Går det att identifiera dig som person, personuppgifter. Går det inte, nej, då är det så anonymiserat. Men då har ju samtidigt de här bolagen ingen nytta av det. Men menar, det finns ju saker här som kan vara av intresse. Alltså det här pratar du ju mer om analys till exempel. Att, ja men du kanske vill se, du skiter fullständigt i vem det är som besöker din webb. Men du är intresserad av vart nio av tio personer klickar först. Då är det ju en sak. Ja precis,
0: nej, men alltså, det, det, det jag uppfattade som att många är intresserade av i det här fallet. Det handlar ju inte om att man vill, man vill inte identifiera dig som person. Man vill bara kunna hitta, alltså, hitta dig igen om du kommer tillbaka. Det är det som är intressant, liksom?
1: Ja, men, men ja, exakt. Och då måste du kunna identifiera personen i fråga som på något sätt en unik eh, företeelse för annars kan du inte alltså, annars faller hela syftet.
0: Jo, jo, men precis. Men, men alltså, jag menar att du har att du har en. Att du har en tracking cookie eller du har ett, ett värde på den här personen behöver ju inte betyda att du kan för den delen säga var de bor eller vad de har för telefonnummer liksom. Så att det beror ju på hur, vad du menar med att identifiera dem. Identifiera dem i ur mitt perspektiv som, som människa. Alltså det här värdet som jag får ut i slutändan det är ju inte något som jag kan använda för att identifiera dig till exempel. Däremot kan jag använda det för att känna igen om du kommer tillbaka igen. Men jag vet ju inte var du bor jag vet inte vad du heter liksom.
1: Utifrån det värdet? Uh, nej, fast uh, så långt brukar. Alltså, det brukar inte vara riktigt så. Alltså, då är det en, Då skulle det i så fall vara en hel, helt. Uh, alltså, anonymiserad fråga bara att du är uh, person XYZ 399521. Uh, och det är all information som överhuvudtaget finns. Inte någon IP-adress någon gång. Inte en cookie. Inte en geolokation. Inte någonting överhuvudtaget. Men hur ska den kunna veta det då?
0: Ja, nej. Ja, ja. Nej. nej,
1: men... Men det är en väldigt tuff grej. Men det är värt att tänka på i alla fall. Uh, och det är, en, det är en stor fråga. Uh, och det är en intressant fråga tycker jag. Men det kanske är för att det är lite är mitt jobb också. <laughs> Man skulle kunna tro det, ja.
0: Man skulle kunna precis, tro det, ja. Uh.
1: Men du, lite Microsoft-nyheter då? Ja, absolut. De, de, när de släppte Windows 10 så pratade de ju om att det skulle komma två till tre stora uppdateringar per år. Sen var det ju inte riktigt så förra året då. Men nu siktar man på två i alla fall. Så vi har fått ett datum på nästa Redstone-bild. Och den skulle då ske i augusti, va? Tror jag det var. Men det ser ju ut att inte bli mer då. Men, men två i år i alla fall. Och Creators Update då är ju precis runt hörnet. Ja,
0: för det märker man nu. För nu har de ju börjat rulla ut de sista
1: bildsen innan,
0: innan just release. Så det man ser till exempel nu är att de har tvättat bort vattenstämpeln. De har ja de mestadels bugfixar. Det fanns ett par feature-upgraderingar i. I den senaste bilden. Jag håller på att installera den för övrigt just nu. Men, men, alltså, det var mest jag läste mig till att det var mest så här typ förbättringar i Edge, som den hanterar e-böcker och liknande. Det var ju liksom inget jättegigantiskt. Nej, det var väldigt mycket i Edge med den senaste uppdateringen. Det var det. Men en sak som var väldigt intressant i den här artikeln som, som du hittade angående den här andra uppgraderingen under Windows 10. Det är ju faktiskt mm. den här lilla bilden längst ner som visar hur utvecklingsgrafen eh, ser ut för varje modell eller varje version, det bekräftar ju lite av det här som vi pratade om förra veckan, det vill säga att det finns saker i Redstone 2 som inte kommer att komma med i Redstone 2 för att de är inte färdiga, så de kommer helt enkelt att när man, när man trycker ut den, den slutgiltiga bilden så kommer de helt enkelt att, att stängas ner, att elimineras från, från, från det som släpps till, till publikt. Medan jag kan tänka mig att det finns fortfarande med i, till exempel eh, eh, alltså för, eh, Fast Ring
1: och liknande. Rakt upp och ner man beta testar Redstone 3 samtidigt som Redstone 2.
0: Ja, precis. Man, man vill. Alltså såna här grejer som vi pratade om sist, med den med här klock till exempel. Det är en sån grej som man vill. Man vill beta testa den så länge som möjligt. Man vill kunna tweaka den och fixa den och se till att den funkar så optimalt som möjligt. Vilket den ju inte gjorde just nu. Men, men det är fortfarande en sån grej så att skulle man släppa en release. Där det här beter sig annorlunda underligt. Då blir ju folk jävligt lack liksom.
1: Windows goodbye. <laughs> ja, un ungefär så. roligt. ja. Ja, mm. äh, men så är det. Uh, vi återkommer lite mer Windows 10 Creator snart. Sen så uh, har vi en liten nyhet om uh, den tyska staden München.
0: Och för er som har följt Microsoft under många, många, många år. Så känner ni till att München är den här... Uh, stan som för, vad kan det vara, tio år sedan någonting, jag letar förbrilt efter ett årtal, eh, beslutade sig för att man skulle göra sig av med allting som heter Microsoft och så skulle man köra Linux överallt istället. Eh, man har nu konstaterat att ja, alltså eh, det funkade inte kanske riktigt så som vi hade tänkt oss. Därför att alla våra leverantörer levererar ju faktiskt programvara till Windows. Så... Eh, Fanken, ska vi lösa det här nu? Eh, så att det man har gjort för, för, om jag inte minns helt fel, för något år sedan det var att man, man, hur ska man säga, man tummade lite på det här regelverket och sa det att ja, fast i de fall där vi faktiskt behöver Windows så ska vi faktiskt kunna köra Windows. Det ska vara helt okej. Okay. Eh, man har nu fått en ny eh, borgmästare, tror jag. Och den här personen har helt enkelt sagt att ja, fast det här funkar ju inte. Nu dumpar vi Linux och så skriver vi av alltihopa och så kör vi Windows 10 istället. Jag kan säga helt ärligt att det var ungefär det jag sa när de satte igång. <laughs> alltså oh. det, det är skitligt för mig att vara efterklok. Det håller jag helt med om. Liksom. Men, men samtidigt alltså med, tanke på hur, med tanke på vilket fokus Microsoft tar på Enterprise-kunder och hur stor del av världens mjukvara som utvecklas för Windows... Sen behöver man inte ha någon som helst synpunkt på hur bra eller dåligt Windows funkar i det här fallet. Men det är ändå två rätt stora anledningar, till var för ett så pass stor organisation som München faktiskt liksom skulle välja att köra vidare på Windows. Alltså, det är lite, lite av samma anledning som jag, jag konstaterar att det här med det här med i Enterprise, det är inte heller helt liksom optimalt. Därför att Microsoft har jobbat med stora företag under väldigt, väldigt lång tid. Alltså tittar du på managementverktyg, tittar du på Active Directory, tittar du på alla de här grejerna så är det ju massor med grejer som liksom man har lärt sig av erfarenhet och fått så jädra mycket stryk för de senaste åren. Men som man faktiskt börjar ha fått ordning på. Sen finns det ju garanterat jättemycket saker man inte har fått ordning på. Men jag skulle snarare vilja påstå att det är väl den leverantören som har fått ordning på flest punkter skulle jag vilja säga.
1: Ja... Så är det och det, det är också så att väldigt fort om du börjar titta på företag idag så när de går en annan route, alltså till exempel att köra Mac så, så börjar man säga ja, men det är jättebra vi ska bara använda cloud till exempel. Ja okej, okay. där, där, där kan du komma väldigt väldigt långt absolut men ganska fort så börjar man liksom inse vilka, vilka grejer man hade automatiskt i sin tidigare plattform och som man nu saknar. Och så måste man börja köpa in liksom tredjepartsmjukvaror för att deploy och konfigurera och hålla på och sånt här. Det är för att människor gör inte sånt själva. De förväntar sig att det ska liksom tillhandahållas och ordnas med till exempel IT-avdelningen. Och då är du där. Och de produkterna är inte billiga kan vi ju lätt tillägga. Nej, och sen tror jag det handlar om lite grann också. att, att du, vad ska man säga,
0: du, du bygger ju upp din världsbild utifrån vad du faktiskt har använt för någonting. Det vill säga, om du aldrig har åkt eller kört någonting annat än en, en jädrigt schyst Mercedes. Så kommer du ju förutsätta att, ja okej, okay, alla bilar i världen kanske inte funkar exakt som en Mercedes. Men alltså det finns ju grejer som jag är van vid en Mercedes som måste finnas i alla bilar. Alltså backsensor och eh, värme till fram- och bakruta. Alltså det utgår jag ju från att det finns liksom. Men det är inte så lätt, alltså jag brukar säga det vad det gäller Office liksom, att, att har, du, har du kört Office i hela ditt liv och du är van vid Office och du byter till något annat så kommer du inse att nej, allting här i världen är inte likvärdigt. Alla Office-suites är inte likvärdiga. Det finns säkerligen saker som, som eller så har jag vet ju att det finns saker som till exempel G Suite är bättre på än Microsoft Office Alltså till exempel samtidig Användning av dokument och liknande är, ju, är man ju duktigare på Men å andra sidan så finns det En hel uppsjö med grejer som jag anser att Microsoft Office är mycket mycket duktigare på Så det finns ju en viss standardskillnad liksom. Ja, nej men absolut Sen har man gått ut i veckan också pratat lite om Surface Dial Mats
1: vi ska, börja, vi ska börja skruva på saker Och få saker att hända Ja,
0: och jag, alltså jag har ju varit av
1: åsikten att ja, alltså Surface Style kommer ju bara funka till Surface.
0: Fast det är ju inte riktigt sant. Den kommer ju funka till typ allt som har Bluetooth LE-stöd och Windows 10. Sen får vi inte all funktionalitet. Till exempel får vi inte möjligheten att använda den på skärmen. Men vi får ju fortfarande möjligheten att använda den vid sidan av. För till exempel att, att ja, snabbkommandon eh, bläddra. Vi pratade när den släpptes till exempel om det här med att man kan skåla tillbaks i i Ando-historiken uh, i Office till exempel och liknande. Så att uh, jag måste säga att jag blir nästan lite sugen
1: faktiskt. <laughs> ja, allting handlar väl lite om, allting handlar väl lite om prislappen ska jag säga. Ja, jo, absolut.
0: Uh, men, men alltså det faktum att man kan styra volymen, men det är ju rätt kul liksom.
1: Ja, Nej, <laughs> men absolut. Men det är också så här att det, det är å andra sidan ingenting finns, api där, så är det ingenting som hindrar. Logitech från att ta fram en egen variant, liksom.
0: Nej, nej, men, nej men så är det ju. Och det, och det, det är ju lite det jag hoppas ska hända. Jag menar, jag kan tycka att kanske... Tusen spänn från Surface Style... Det är liksom lite så där på, på gränsen. Eh, för vad man kan tänka sig att lägga för en, en pryl som bara är cool... Och inte nödvändigtvis är liksom jättefunktionell. Men... Eh, ja, jag är lite sugen, faktiskt. Ja. Och jag tycker det är roligt att man liksom har att experimentera med, med den här nya typen av input. Jag tycker att det är rätt häftigt faktiskt.
1: Ja, men absolut. Så att, sen, äh... sen hade vi RSA-mässan här i veckan, Johan. Uh, Microsoft var ju där. Uh, och det var lite kul. Det kom ut lite uh, nyheter, vet jag inte. Men, jo, men en del nyheter och en del förtydliga uppmärksammanden. Uh, NSA... Har lagt till Windows 10 och Surface på listan över operativsystem och enheter som tillåts för liksom classified use. Se där. Nice, nice. Uh, en av komponenterna kopplat till det här också, som jag förstod det rätt. Det var att man har släppt en ny funktionalitet som heter Surface Enterprise Management Mode. Och det här innebär att man kommer kunna gå in och styra Surface-enheter. Alltså det är Surface Pro 4, Surface Book och Surface Studio. Då kommer man som företag kunna liksom verkligen äga de här enheterna och modifiera dem på, liksom ner på en hårdvarunivå både med liksom SAC och OS. Du kan till exempel sätta upp vissa regler och konfiguration av wifi, blåthand, kameror, USB-mikrofonen, SD korten och så, vidare och så vidare. Och då kan man liksom styra hur enheten får och inte får hanteras och såna här saker.
0: Men rätta mig om jag har fel, visst har det här funnits för andra hårdvaruleverantörer tidigare men det är inte lika Microsoft-integrerat eller hur? Nej, exakt. Alltså det, det vi pratar om är typ så här, kunna hantera TPM-chip kunna hantera BIOS och liknande, jag vet att HP och Dell och sånt har ju liknande lösningar för, för det här, men, men det, är ju, det är ju nice om man nu en Microsoft-shop och kunna liksom
1: få allt från ett ställe. Ja, det är ju också så att det här har ju kopplats såklart till Microsoft det är bara Microsofts egen senaste hårdvara- och de implementationerna av en liksom BIOS och hela det kittet- där ingen annan har varit inblandad på exakt samma sätt. Nej, nej, Men absolut är det så. Alla har sina verktyg, men nu har även Microsoft det. Ja. Sen har man jobbat lite vidare på det här med alltså, enhetshantering- rent allmänt i Windows 10. Nu, nu Jag tycker det här var lite smutt. Alltså, du kan jobba med Security Baseline- Policies med hjälp av GPO idag. Men med Creators Update. Då kommer det här till MDM-lösningar. Tänk Intune. Med MDM Migration Analysis Tool. MMAT. Och vad du egentligen gör då. Då kan den blåsa igenom en maskin. Och se vilka, en, vilka inställningar som ska vara gällande. Och sen kan du applicera det här med hjälp av ditt MDM-verktyg istället. Så att det, den gillade jag. Ytterligare ett steg bort ifrån eh, Legacy Active Directory. <laughs> eh, sen pratade man lite mer om nya funktioner för eh, Windows Defender ATP. Eh, jag satt och kollade lite på de här eh, faktiskt häromdagen. Det, det var lite roligt. Vi, eh, vi, har, vi kör ju en E5 på Windows 10 så vi har ju den här och... Så har vi gått med en sån här insider-grej som man får möjlighet att liksom se nyheter och testa och hålla på. Och nu kan man ju börja liksom lägga till sina egna indicators of compromise, alltså ioc redan i portalen. Så då, om du har en väldigt speciell IOC, då kan du registrera den i portalen så kommer det upptäckas på alla dina Windows-hojar. Men de har pratat mer om integreringen med office atp Alltså, ATP kommer ju finnas till egentligen alla olika delar av Office 365. Allt ifrån liksom Exchange Online till ja, you name it, SharePoint, OneDrive och så vidare. Och hur man binder ihop de här då i Windows Defender-panelen så att vi liksom har ett system för allt det här. De har även fått massor med goda reviews när de har jämförts med andra marknadsledande AV-produkter. Där det har gått väldigt väldigt bra för endpoint protection. De nådde till och med 100% på zero-day-grejer. Det tycker jag väldigt kul och Det står även i en bloggpost från Windows Defender ATP-gänget att nästa steg för dem är att de håller på med versionen för Windows Server. Jag tror att det kommer vara väldigt tufft uh, att i en snar framtid försvara <laughs> om man kör någon annan uh, liksom, antivirusklient uh, på Windows-system. Helt ärligt. Uh, men det är en bra sak. Då kanske det är inbyggt och per default påslaget också så man slipper höra talas om uh, administratörer där utan som inte har antivirus på sina Windows-server. För att det är ju en server. Den ska inte ha antivirus och den ska inte ha en brandvägg. Eller hur brukar det vara, Johan? Ja, ungefär så. Ja, de pratade lite mer om integreringarna med Active Directory för Windows Hello. Det var lite kul. Och sen också hur man jobbar med Intel kring deras Project Evo. Som är Intels autentiseringsteknologier och hur det här ska funka med Windows Hello. Jag satt och borrade lite i det där men han inte dyka så jättedjupt så jag vet inte exakt vad det är. Men Intel har tydligen lagt ner en hel del... ...stålars på autentiseringsmetoder också då. Och det är ju väl jävligt bra att det integreras med Windows helt enkelt. Sen tyckte jag det här var riktigt kul ...och det är att man har gått in med Windows Analytics... ...och har gjort en lösning som hjälper företag att monitorera... ...alltså hur det går för dem i deras Windows 10-utrullningar. Hur långt utrullningen har gått... ...vilka grejer som är identifierat som problem... Hur allting patchas och så vidare. Och allt det här får du liksom upp i schyssta dashboards. Det tycker jag var riktigt coolt. Um, så det var lite av de nyheterna. Man släppte även en, uh, en ny funktion som jag, jag har lekt med. Som jag tycker var riktigt kul. Och det var uh, Office 365. Så finns det som heter Secure Score nummer. I den här kan du logga in om du är admin och så får du se hur, vilken poängbedömning din Office 365-implementation har fått baserat på en väldig massa med liksom best practices. Och det är liksom allt ifrån att MFA på dina administratörer till att du ska läsa vissa typer av rapporter en gång i veckan. Och du ska ha vissa funktioner påslagna och hej och hål. Den var riktigt, riktigt nice faktiskt. De inte annat som... Som administratör över en sån här lösning så får du en väldigt bra to-do-list att liksom bara gå igenom. Och så sätter du vilken typ av värde du vill ha. Om du liksom vill ha en, ett hygienvärde eller om du vill ha ett riktigt hårt säkerhetsvärde till exempel. Och så får du förslag på aktiviteter därefter. Man har snackat en hel del om Azure SQL Database Threat Detection som också är väldigt coolt. Som alltså proaktivt monitorerar dina databaser och larmar om de börjar se någonting som man tycker är en anomali. Så då får du liksom en jäkligt bra insyn även direkt på dina databaser. Det tyckte jag var fräckt. Mycket nya säkerhetsgrejer som är på gång och väldigt mycket av dem ingår kopplat till Creators Update. Så att Creators Update är verkligen inte bara för creators, det är för alla. Skulle jag vilja yep. påstå. yep. yep, yep. Hur uh, Vi fick ut lite info också i veckan om uh, HoloLens, Johan. Ja, eh, <skratt> det man har sagt
0: gällande HoloLens. Eh, vi, vi visste ju att det var en ny HoloLens på gång. Eh, dock är det så att, att det man har beslutat är att den HoloLens som var på gång ut, HoloLens 2, eh, förmodligen inte är tillräckligt eh, stor förändring. Så att man anser helt enkelt att Nej, men vi... Vi skippar Hololens 2 och så går vi direkt på Hololens 3 istället. Vilket jag tycker är lite konstigt. För då borde ju den bli Hololens 2. Men alltså, ja. Men alltså, hur som helst. Nästa Hololens kommer alltså att heta att, att Hololens 3. Eh, och man räknar med att den kommer att släppas någon gång under, under eh, 2019. Eh, jag skulle ju gissa spontant att man förhoppningsvis då ser till att Hololens 3 kanske blir lite mer konsumenttillgänglig. Eh, både vad det gäller prismässigt och möjligheten att köpa det och liknande men det, är, alltså, det kommer fortfarande inte att vara en billig produkt eh, det jag vet att det pratas om också det är just det här med liksom, field of view och liknande, hur man kan få ordning på det och sådär till Hololens 3 eh, förmodligen var det väl så att Hololens 2 inte löste det här så att därför så har man valt att liksom, man tyckte att förbättringen var tillräckligt stor helt enkelt eh, men hur som helst, eh, jag tycker det är roligt att man liksom, ja att man har fått lite, lite fart på HoloLens i alla fall. Jag tycker ändå att det pratas ganska mycket om HoloLens. Det är liksom inte en väldigt anonym produkt. För vara så, för vara så liten nischprodukt så tycker jag ändå att det nämns rätt mycket. Jag har hört i ganska många poddar där man har pratat om liksom att man har testat HoloLens och tyckt att det var kul och coolt. Så jag tycker det är rätt häftigt faktiskt.
1: Men det var, ju, det var ju en hel del snack om att det skulle vara så... Uh... Alltså att man gav PC-industrin ett år här att komma igång med liksom Windows Holographic med ja men du vet, sladdade headsets och såna här grejer. Uh, för att liksom driva upp även den försäljningen uh, där man liksom på något sätt rider på den här hypen och sen ett år senare så kan man släppa liksom, uh, The shit snitt i form av HoloLensen.
0: Jo men jag, jag tror lite så här Jag tror det man har gjort med HoloLens egentligen Det är lite samma sak som man har gjort med Tesla Det vill säga att man släpper någonting som är Vad ska man säga, lite out of reach För de flesta För att få någon typ av hype kring det För att få någon typ av, av utveckling kring det För att få företagen intresserade Och sen i nästa läge så, så tror jag att man gör rätt i att man satsar på I det här fallet då eh, Alltså Windows Holographics Alltså de trådbundna headseten som eh, såvitt jag förstår kommer att ha inte samma men till samma funktionalitet. För på mm. så vis kan man få upp en liksom, man har byggt hypen med, med HoloLens och nu bygger man volymen med Holographics. Och sen lagom tills att man har fått upp en volym, då kan det vara intressant att faktiskt släppa nästa version av HoloLens. Det tror jag kan vara faktiskt ett, ett vettigt sätt att göra det på.
1: Nej, men vi, vi får ju se helt enkelt vad som är händer och fötter. Det, det ska bli coolt. Jag tror att vi har ett balt år framför oss när det kommer till hårdvara.
0: Ja, nej, men det tror jag också. Jag, menar, jag tror att 2016 var liksom året då, då man började på allvar titta på det här med, med holografiska lösningar och, och även med, med VR och AR och liknande. Så jag tror det här kan bli hur jätteintressant som helst. Det var nog det om det vad det gäller Microsoft-produkter, tror jag. Eh, vi kanske ska kliva över och prata lite Apple. Eh, vi har inte så himla mycket Apple denna veckan. Men eh, det har släppts lite försäljningssiffror denna veckan. Och eh, om inte jag minns helt fel så var det för något, några år sedan så pratade vi om att, att eh, Apple faktiskt, eller Samsung faktiskt hade klivit förbi Apple i försäljning. Och nu har man då helt enkelt hamnat i ett läge där Apple har faktiskt gått upp och tagit första platsen igen. Jag skulle gissa på att en del av det här har ju att göra med, med Samsungs exploderande batteri. Däremot så tycker jag det är jätteintressant att säga att, att eh, det är ju väldigt många källor som faktiskt tycker till exempel att kameran på, på eh, Samsungs eh, uh, eh, vad heter det? S7 är mer, alltså bättre än den på, på eh, Iphonen. Så att det är ju inte så att man har den bästa produkt det är bara det att man säljer flesta enheter så att säga. Eh, och att man tjänar mest pengar på dem det har man ju gjort hela tiden. Samsung har ju inte ens varit nära på vad det gäller liksom eh, intäkter kring, kring, sina, kring sina telefoner. Eh, men däremot som sagt så har man ju eh, har man ju då gått upp och tagit förstaplatsen vad det gäller marknadsandel. Vilket jag tycker är, alltså, det är ju jättestarkt av en, en, liksom, en leverantör liksom. Men vi får se, man har ju att Galaxy S8 och liknande så att vi får se om det sker någon förändring. Jag tror dock inte att det kommer gå så fullt så fort men vi får se. Sen så har man då i USA har man ett lagförslag bland annat i Nebraska som säger att eller så här, det kallas för right to repair. Det vill säga man anser från, från, från staten Nebraska helt enkelt att Eh, man ska ha rätt att reparera sin telefon själv. Eh, innan har det ju varit så att, att det faktum att någon annan än en Apple-reparatör eh, öppnar telefonen gör ju att du blir av med din garanti. Och det tycker man i det här fallet inte är rätt. Därför att man ska fortfarande ha möjligheten att göra det själv om det skulle vara så. Eh, nu, nu läser jag faktiskt igår kväll... En uppföljning på, på den här artikeln där man faktiskt sa att Apple hade börjat mjuka kring det här och faktiskt börjat gå med på just det här möjligheten att, att kunna reparera sin, sin egen enhet. Det innebär ju i praktiken inte att, att du ska reparera din egen enhet, det innebär i praktiken att det finns andra än Apple som får lov att reparera din, din enhet. Så att nej jag ska bli spännande att se. jag förstår ju lite Apples resonemang för de är ju, de är ju vana vid att ha kontroll på hela, hela liksom produktcykeln. Och de kan ju inte garantera funktionalitet om de inte har kontroll på hela produktcykeln, men samtidigt så så ja, jag tycker fortfarande att det känns som en alltså lite som i Sverige att man behöver inte nödvändigtvis åka till märkesverkstad marknadsverk, för att reparera sin bil
1: liksom. Så att, eh. nej, nej men så är det ju Däremot så måste du ju på något sätt eh, Jag tycker att det är helt okej okay Att man ändå säger att Ja men om du gör det här Utan att det görs av en auktoriserad eh, Någonting någonting Då blir du av med garantin Ja absolut
0: Ja eller så, alltså, eller så Eller så krävs det att man får faktiskt påvisa Att det har gjorts fel För det är egentligen det det handlar om
1: ja det med att du ska flytta bevisbördan till företaget istället för på konsumenten?
0: Ja. Alltså det är ju lite som problematiken som vi har kring... Jag nämnde ju förra veckan att vi har ett problematiskt badrum i vårt hus. Där någon ja. har installerat ett badrum som, som visar sig att det liksom har läckt. Och jag menar det är ju samma sak där. Jag snackade med en, med en kollega i veckan som faktiskt har en, en man som jobbar i byggbranschen. Eh, men som inte är då... Han är inte snickare så att säga. Och då har de ju kollat med försäkringsbolaget och där är det ju tydligen så här att, att du har ju din fulla rätt att inreda, inreda ditt eget badrum och göra allt jobbet själv så länge du kan bevisa att du har gjort rätt. Liksom. Så då, då, är ja. upp till, då är det upp till försäkringsbolaget att bevisa att du har gjort fel för att du ska bli av med din försäkring helt enkelt. Och det borde vara samma sak i det här fallet kan jag tycka. Sen är det ju klart att det innebär ju att, att det blir mer administration och, och lite mer strul kring det, men, men jag tror fortfarande att det kan vara en
1: bra idé. Ja. I det här fallet så kan det väl mm. vara så att beroende på hur du bygger någonting och så, så finns liksom möjlighet eller inte möjlighet att pilla med grejerna. Liksom.
0: Ja, nej, nej, men så är det ju att jag menar, det här inbegriper ju inte alls att, att Apple måste hjälpa folk att kunna reparera sin egen telefon. De kan ju bygga den på ett sätt så att den inte går att reparera. I princip skulle de ju kunna hänga hela superklister och hela telefonen så att den liksom inte går att öppna överhuvudtaget. Och det, det påverkas inte av det här. Det här handlar bara om rätten att göra det. Och om du ja. kan göra det så handlar det om rätten att göra det.
1: Ja, men absolut.
0: Ja. Eh, som sagt, det var inte så himla mycket Apple denna veckan. Eh, men däremot så har vi en del Google-punkter innan vi, vi... Det är dags att tacka för oss. Eh, vi nämnde ju när Pixel släpptes att eh, Google Assistant bara finns för enheter. Nu har man tydligen börjat svänga från google sida och jag vet inte, det kan ju mycket väl vara så att det här är något som har varit på gång hela tiden, men tanken är helt enkelt att enligt Google att man kommer att släppa Google Assistant på flera typer av enheter, även icke-Google-enheter.
1: Ja, att... egentligen vad man, vad man har sagt på några ställen är att allting som har Android 6.0 eller mer kommer du kunna få det.
0: Ja, och jag menar det är inte så konstigt det är ju i praktiken eh, Google Now. Det är bara det att man har brandat om det och gett det lite mer feature. Så jag menar, jag förstår inte varför det inte skulle vara
1: så, helt enkelt. Nej, men så är det. Jag har varit jätteglad häromdagen på iphone när jag insåg att när jag startade Google-appen- så fick jag faktiskt upp... Eh, nu har de byggt in den, så att det är väldigt snyggt- när du kör Google-appen att du får upp dina kort. Ja, eh, nice. På ett väldigt, väldigt snyggt sätt. Så att, nej, jag har jag varit jag var väldigt nöjd. Körs. Yes. Eh,
0: sen Mats, så har du lagt in en länk kring en, gällande Google och Uber-
1: Ja, ifall det är någon som har hört om det här så det finns ju, alltså Google stämmer ju Uber just nu. Och vad det egentligen handlar om är alltså patent och eh, affärshemligheter. Då visar det så att eh, det finns ju då en kille som förut jobbade på Google som heter Anthony Lewandowski. Och sen slutade han på Google men innan han slutade så laddade han ner 9,7 gig av känslig information kring deras proprietära lidarsystem för hur man styr självkörande bilar. Och först fick han en liten avgångsvedelag på några miljoner så startade han upp ett eget bolag och det såldes väldigt kort inom några månader till Uber för 680 miljoner. Och helt plötsligt så var Uber helt i kapp när det gällde körande bilar. Konstigt det där, du.
0: Ja. Jag tror det är en
1: tillfällighet.
0: Det tror jag med. Uh, jag tror det var någon uh, som uh, jobbade över den kvällen och liksom hittade liksom hemligheten bakom hur allting ska funka. Bara, bara så, ja, men... klick så, du bara kom på det.
1: Ja, ja nej men absolut. Men... Uh... Ja, det, det är i alla fall det som den här rättsstriden handlar om ifall det är någon som har uppmärksammat den. Uh, däremot tycker jag att det är, ett ganska, <går> det är väl ett väldigt compelling case till varför man ska jobba med liksom, informationsklassning och uh, digitalt skydd, alltså DLP-system egentligen. Japp, yep, absolut, absolut, <går> absolut. Uh, så att, uh, det var mest på det.
0: Sen har vi två stycken nyheter på Google-sidan som faktiskt har Sverige-anknytning denna veckan. Vilket jag tyckte var jätteintressant. Jag och Mats brukar sitta här och vara sjukt bitra över att saker aldrig kommer till Sverige. Inget funkar i Sverige. Det finns coola grejer utomlands men inte i Sverige. Men denna veckan så kommer vi faktiskt att få... Har vi faktiskt fått få information om två grejer som kommer att släppas i Sverige. Den första är Samsung Pay. Och det gäller då helt enkelt att man har kompatibla Samsung-enheter. Vilket jag kan tycka är lite tråkigt. Eh, då tycker jag att Google, Google P är en smartare idé just för att det kräver i alla fall bara Android eh, och sen så, eh, det andra grejen är att eh, bank-ID alltså mobilt bank-ID kommer mer att få stöd på Android för fingeravtryck vilket det inte har haft tidigare eh, Apple iOS versionen har ju haft det ganska länge men inte för eh, för Android det kommer dock bara att vara begränsade, alltså begränsat antal enheter. Det kommer att vara alla enheter med fingeravtrycksläsare. Jag skulle spontant gissa att det är knutet till huruvida de använder Googles egna inbyggda API. Eller om de använder egna lösningar för fingeravtryck. Så till exempel äldre Samsung-enheter som inte använder Googles inbyggda API. Tror jag inte kommer få stöd för dem. Nej. Men eh, vi får helt enkelt se. Eh, det jag tyckte var häftigt med Samsung Pay-grejen faktiskt. Det ska bli spännande att se hur man implementerar det. för att det finns ju ingen som här betaltjänst i Sverige idag. Alltså varken Android Pay eller eh, Apple Pay funkar i Sverige idag. Som är NFC-baserad. Däremot är det ju så att, att Samsung-enheterna har ju någonting som heter MST. Magnetic Secure Transmission. Vilket innebär att de går att använda med vanliga magnetkortsläsare. För då, de emulerar helt enkelt ett, ett magnetkors-kreditkort. Vilket gör att du behöver ingen speciell hårdvara från butikens sida för att den ska funka. Det är väl förmodligen därför man på så kort
1: varsel kan, kan lansera den här lösningen i Sverige. Men du hade väl lite varianter där. Jag vet att, alltså delvis så har ju alla Ica nu till exempel, de har ju fått sådana här kortläsare på sidan som du har på ditt kort bara. Fast alltså... jag tror bara,
0: ja, om jag har förstått det rätt så funkar de bara med ikas egna kort. Uh, okay. det, vi, ja. Jag har inte dubbelkollat men, men, uh, men, men,
1: men fler och fler betalkort Börjar komma liksom med den typen av Output på uh, sig uh. Men, men sen kommer jag att tänka på uh, Jag vet att det var Willis som hade ju för ett tag sedan I alla fall, det var typ ett eller två år sedan En betallösning Så du kunde betala med mobilen Men jag vet inte om det var via NFC Eller om det var via typ QR-kod Som du genererade i en app Jag tror det är Secure, SQR. Alltså det, det bygger på en QR-kål. Ah, okay. Ja, ja, ja okej. Okay. Ja, du vet ja. att
0: Hemkört... Hem, hemkört? hemkört Hemköpt och lingon <laughs> Ja, precis. Hemköpt har det här också ett tag. Eh, så att, eh, ja men det... Men som sagt, jag, jag, jag tror ju det här kommer att bli en ganska stor grej. Däremot så måste jag ju säga att i de länder där, där man använder Apple Pay och Android Pay så tycker jag inte att folk är sådär fantastiskt entusiastiska kring det. Man tycker fortfarande att äh, plocka upp ett kort, det är väl inte hela världen liksom. Det kan inte vara ett Nej. problem. Så att äh, dessutom har du lite sådana problem som till exempel om jag inte har någon batteri i min telefon då har jag ju ett problem. Då kan jag ju inte betala. Nej. Så att äh, lite Så sådär... sin
1: plånbok med sig kan man inte betala hela Johan.
0: Nej, fast det är nog lättare att, att, att telefonen laddas ur än att jag glömmer min telefon. Äh, min plånbok,
1: förlåt. Ja, fast jag skulle säga att det blir ändå vanligare och vanligare att folk glömmer plånboken än telefonen. Ja, men framförallt så lär det väl bli så att, att
0: det blir ju lättare att glömma plånboken om man har en telefon man kan betala med.
1: Absolut. Att man
0: kommer inte man kommer inte att tycka att den är lika viktig längre. Och när man då upptäcker att batteriet är urladdat på sin telefon, då är man ju rökt på riktigt liksom. Ja, men så är det. Så att ja men, ja, men ja, Jag tycker hur som helst, jag tycker det här är en, en bra grej Jag tycker det är kul att, att lite grejer faktiskt kommer åt i Sverige Det tror jag är hur bra som helst ja. Sen så har vi ju tragglat fram och tillbaka om att Google faktiskt kommer att göra sig av med SH1 i Chrome Under en ganska inte allt för lång framtid Ja Eh, och de har ju fått ganska mycket skit för det här, att man ska liksom de, man tycker att sh 1 är fortfarande en okej okay, okay algoritm, det, det är liksom det är dumt att sätta skräck i folk så pass mycket tidigare, Microsoft hade ju i det här fallet gjort någon typ av eh, roadmap för när man när, när de planerade att, att pensionera sh 1 och Google gick väl in i princip och typ delade den på en fjärdedel eller någonting och tyckte att nej, nu, vi, vi gör det nu nu, 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 nu. Och om jag nu ska vara lite konspiratorisk så tror jag att nästa nyhet handlar lite om det här. Jag tror i princip att man har, sedan man tog det här beslutet och att man skulle göra sig av med SVA1 så har man nog tillbringat all ledig CPU-kraft i sitt moln med att räkna ut SVA1-kollisioner. För nu har man äntligen kommit på några. Ja. Man vill helt enkelt bevisa att, att, ja men titta, titta, vårt beslut var faktiskt rätt. Man kan faktiskt hitta kollisioner för soa algoritmen Vad tror du om det här, med att jag för... Eh...
1: Äh, jag råkar ju hålla med Google om liksom, planen på att bli av 1 Så att... Eh, jag vet inte om det är konspiratoriskt eller inte, men rakt upp och ner. De, de lyckades ju faktiskt eh, hyfsat fort ändå bevisa att eh, algoritmen är dålig. Liksom.
0: Ja, alltså, som sagt, jag har ju... Alltså, jag, jag kan inte själv bedöma. Jag är ingen... Jag är ingen eh, eh, Matematiker eller, eller kryptoexpert på den nivån. Eh, däremot har jag hört ganska många som jobbar med it-säkerhet som tycker att man från Googles sida, i alla fall ur det tidigare perspektivet, är en aning när man tyckte att man skulle pensionera den. Eh, men eh, som sagt, ja, ja. Om, om det är så att den är så dålig som de på oss, ja, då är det ju jättebra att den försvinner liksom.
1: Alltså, det, det handlar väl lite om det enkla faktum att med, med de beräknings. Eh... Kapacitet som finns idag Så går den att knäcka liksom. Uh, och Vi vet ju alla Att den här typen av förändringar Går inte på en kvart uh, Så att det är väl jättebra Att man har ett väldigt aggressivt Tidsschema tycker jag
0: Ja, nej men, nej men, nej men så är det ju Så är det ju
1: Men ja, uh, hur som helst, de har bevisat sitt case Och det tycker jag är väl, det är väl Jättebra
0: Sen så hade man lite otur från Google sida i veckan. Det var nämligen så att alla OnHub-enheter, de fick helt plötsligt spel och packade ihop. Och även deras nyare då, Google Wi-Fi. Jag fattade som att det var någon typ av molntjänst som, som betedde sig lite konstigt, som slog ihjäl de här stackars wi fi accesspunkterna. Eh, och det är till och med så illa så att de som äger sådana här måste förmodligen hård hårdresätta dem för att de ska börja komma igång igen. Så, så molnet är kanske inte alltid sådär jättebra. Det kan gå väldigt fel också om man, om man knyter allting till en tjänst. Eh, sen så hade vi eh, slutligen så släpptes det även en nyhet om Allo. Om Allo eh, ja. är alltså då Googles chatttjänst. Och man har hittat i veckan om att man kommer att släppa en webbaserad mobillösning. Alltså en webblösning till Allo. Så man kommer alltså kunna sitta i sin dator i en webbläsare att, och använda Allo. Jag tycker väl att det här är ganska trevligt. Det jag däremot tycker är lite konstigt med det här. Det är ju att, att man har ju tidigare knutit det mot, mot telefonnummer och enhet. Vilket innebär att. Jag kan till exempel inte ha två mobiltelefoner med Allo på. På olika nummer, för då blir det två olika Allo. Så frågan är om man ska lösa det här. Jag, jag tror spontant att man löser det genom att man helt enkelt har en primär enhet. Och webbtjänsten helt enkelt är en, en förlängning av den, en spegling av den enheten. Och då skulle det å andra sidan inte vara helt omöjligt att kunna bygga en applikation som gör exakt samma sak i din andra telefon eller din surfplatta till exempel. Så att det här tror jag skulle kunna vara en, en intressant fix på att lösa dem ett annat. Fundering?
1: <här> Nej, alltså min, min tanke kring Google när det kommer till deras IM-tjänster är lite den jag uttryckte för ett eller två avsnitt sedan. Alltså så länge de har åtta, nio stycken olika så bryr jag mig inte nämnvärt. Jag måste få veta vilken det är som gäller och som pensionerar resten liksom. Det är inte meningen att vara ointresserad av det. Det är mest bara det att jag, jag tycker att så länge de liksom inte kan säga att det här är tjänsten från oss. Det här så här funkar den och så här sätter vi ihop den med andra tjänster och så vidare. Så blir jag så här, ah, ja jag såg en nyhet som flög förbi mina ögon idag om att ja ah, nu har Google lagt ner den här messaging tjänsten. Och då tittade upp, nu kommer jag inte ens ihåg vad den hette. Jag hade aldrig hört talas om den. Men det Spaces eller någonting? Google ja. Spaces eller ja, något sånt skumt? Ja, och jag bara, men alltså... Okej. Okay. Ja. Alltså grejen är att, att
0: jag tror att... Alltså jag, jag vet att jag hade ett uttryck för, för några avsnitt sen där vi pratade om... Eh, jag, jag nämnde något som jag kallade för Windows Phone-effekten. Mm. Eh, och, och jag tror det här är lite samma sak. Att kan inte kan inte ens leverantören bakom produkten... kommitta till produkten... så kommer ingen annan att göra det heller. Nej. Och, och det är lite Nej, det problemet sorry. som jag anser... att Google har både med Allo... och med Duo och med Hangouts... och med <laughs> allt möjligt som det står Google på. Alltså plus att, plus att dessutom är det så att Google är ju ökända... för att alltså, slå ihjäl tjänster... på väldigt kort varsel tidigare också. Tjänster som de faktiskt har lagt kryp på... och har satsat på... Helt Plötsligt så vaknar man en morgon och säger ah men nu slår vi ihjäl Google Wave För några månader Och sen var det det bästa sen skivat bröd Men nej men nu skiter vi i Google Wave Det ska vi inte ha längre Och, och det, är väl, alltså det är lite det, är, det känns som här att, att ett bolag som har åtta Olika eh, instant messaging Tjänster Är, är du lite mer osäker på vilken De faktiskt kommer behålla i slutändan Jag menar Facebook har Ja numera har de väl faktiskt två För de har väl Whatsapp också tror jag men, men jag, Facebook Messenger är fortfarande liksom den som är knuten till fa Facebook-brandet. Vilket innebär att, att det känns som att skulle de slå ihjäl den så slår... Då, då har de ju ingen kvar längre, liksom. Så att jag... Ja, nej men jag håller med. Uh, det går inte riktigt att lita på, på vilken tjänst man ska använda, liksom. Nej. Sen så, alltså, jag trodde vi skulle kunna klara oss ett avsnitt utan att prata Donald Trump. Men det blev inte riktigt så. Ehm... Uh, han, de har, hans sajt blev ju hackad nu i veckan.
1: Vilken av hans sajter?
0: <laughs> han, har, han, har ju, han har ju ganska många. Och framförallt har han ganska många domäner. Jag läste det att han har tydligen registrerat närmare 3500 domännamn. Det vill säga alla domännamn som kan anslutas till någonting negativt kring Donald Trump. Typ I got fired by Donald Trump eller liknande. De eh, har han helt enkelt registrerat Så att ingen annan ska kunna registrera dem Vilket jag tycker är jättespännande Men hur som helst så har då hans officiella eh, Kandidat Eller presidentkandidat-website blivit hackad eh, ja. Av irakiska hackare I veckan tydligen eh, Och det var tydligen någon som redan Tidigare varnade för att, att eh, Mail- och webbservrar I Donald Trump-administrationens eh, De var inte helt optimala Det fanns, det fanns en så, som en gemensam bekant till dig och mig skulle säga sagt, det finns en viss förbättringspotential, skulle man kunna ja, säga. Men... Så att, och jag menar, å andra sidan, så länge det finns förbättringspotential så är det ju bra liksom. Eller hur? Ja, ja
1: absolut. <laughs> Fast i
0: datasäkerhetsperspektiv så är det kanske inte förbättringspotential så bra.
1: Fast den kommer typ alltid finnas där, för det finns ju ingenting som är liksom någonsin helt och hållet vattentätt, så är det
0: ju... Yes. Och sen slutligen så hade vi en liten kortblänkare från febo.se där man har upptäckt att, att alltså det är ju jättebra med, med smarta bilar. Alltså en Tesla skulle ju både du och jag tacka ja till, eller hur ja,
1: ja, absolut. Och,
0: och till Teslan så finns det ju en liten app man kan ansluta, man installerar på sin telefon och så kan man liksom sådär, slå på värmen och kolla att den är låst och se var den är parkerad och så här. Det enda som är problemet är ju att, att det är inte så att Alltså det finns, ingen, det finns inte direkt någon rutin kring hur man offboardar användare för en, för, för en smart bil. Nej. Alltså ett problem som, som har funnits länge det är ju folk som säljer telefoner på blocket och liknande där man inte har resetat den innan man säljer den. Mm. Nu har man väl kommit till läget där man börjar inse att, att det är nog ganska bra att fabriksresätta sin dator eller sin telefon eller sin surfplatta när man säljer den. Fast jag tror inte det är riktigt lika många bilhandlare som har fattat att man måste fabriksresätta sin bil. Och det är inte ens säkert att det faktiskt finns en, ett sätt att göra det på. Så det innebär ju att du kan mycket väl gå in i en bil, på, hos en bilhandlare och köpa en bil som är någorlunda ny. Som har någon typ av app. Jag menar det är ju i princip var och annan billeverantör idag. Volvo har, eh, vad heter de? oncall Ja, precis. Och, och eh, Tesla har... och jag som sagt, jag tror det är majoriteten av nya bilar har någon typ av smartphone idag. Och det innebär att den som har ägt bilen tidigare kommer fortfarande att kunna hantera din bil. Slå på värmen, öppna dörren kanske om man har otur. Nu har rätt många hållit sig från det här med att öppna stänga dörrarna just för att det finns vissa implikationer, men... Hur som helst, det kan vara bra att känna till Köp en inbegagnad bil som har möjlighet att ansluta sin app. Se till att den användaren som var ansluten till bilen tidigare inte finns kvar. För det kan vara ett problem.
1: Ja, jag kommer ju få sätta mig in i det där i, inom en snar framtid här. Det blir spännande.
0: Ja. Ja, Johan, vad vill du köpa för roligt? Jag, jag, jag har faktiskt gjort lite som du. Jag har faktiskt köpt det. Okej. Okay. Ja, så här, jag... Ingen har väl undgått att jag gillar hörlurar? Jag tycker Nej. hörlurar är trevliga. Ja. Däremot, är, mitt problem är att jag gillar trådlösa hörlurar. Men jag har alltid haft sådana här earbuds man stoppar i örat. Jag har nästan aldrig haft riktiga liksom, såna här kåpor heltäckande. För jag tycker de liksom är i vägen. Plus att om man är inte åker till och från jobb och liknande. Så har man liksom ingenstans att göra sig av med sina hörlurar. För de, liksom, de tar för mycket plats. De får inte plats i väska och äh, så. Så då har jag ju köpt sådana här. Antingen har jag köpt eh, typ headset. Alltså så här Plantronics headset. Men de är ju bara mono. Eh, eller så har jag köpt vanliga hörlurar. Och så har jag köpt en sån här blåtandsmoj för att koppla in. Och det funkar rätt okej. Okay. Problemet är bara att, att om jag nu köper ett par hörlurar. Eh, till exempel så har jag ett par Bose Sound Som jag gillar väldigt mycket. Just för att de är så där in-ear fast inte in-ear. Det finns ingen plugg som man stoppar in i örat. Eh, så vill jag ju gärna kunna använda. Mikrofonen på headsetet Problemet är att om jag köper Ett, ett sådana här blåtandshedset Med stereolurar till Och en liten sån här grej som man fäster i, i Hortan eller i jackan eller vad det nu är Så sitter ju mikrofonen i den här Blåtandsmojen, den sitter ju inte i hörlurarna Just för att du ska kunna byta till vilka som helst och det har jag tyckt varit lite knepigt. Därför att jag, jag vill ju kunna använda mikrofonen som sitter på headsetet. Därför att min blåtandsmoj nu på vintern till exempel så sitter den ju oftast instoppad under jackan och liknande. Så jag har ju undrat då varför inte det finns fler blåtandsmojar på marknaden som faktiskt gör att du kan ansluta på ett helt vanligt mobil Och nu lyckas jag faktiskt hitta på Kickstarter, ett företag som har byggt en sån här liten grej. Så det är i princip en, en blåtandsförlängningssladd. Till din telefon. Mm -hmm. För det jag konstaterar är att, alltså, sladden som jag har problem med, det är liksom den sista snuten som man stoppar in i telefonen. Att det hänger liksom en sladd in under min tröja eller under min skjortal eller någonting, det har jag liksom inget problem med. Det kan det göra. Det gör ingenting liksom. Utan det är just när man, framförallt på vintern, när man tar fram telefonen och den måste vara instoppad i telefonen, så blir det genast lite knepiga. Så det finns ett företag som, som heter Podolabs som har byggt någonting som heter Jack. Jack Wireless. Och tanken med det här är helt enkelt att du ska kunna ta ditt mobilhedsätt koppla in det i den här enheten använda micken på headsetet, knapparna på headsetet. Det enda den egentligen funkar som är en förlängningssladd. Den har stöd för aptX, den har stöd för, har stöd för ja, alla de här förbättrande ljudkvalitetsfunktionerna. Och nu under kickstarter kampanjen så kostade den ungefär 250 kronor någonting. Plus att den har en liten sån här bonuseffekt att man kan även eh, para ihop två stycken sådana här. Vilket innebär att om, om eh, jag och min fru vill lyssna på samma musik så kan vi liksom para ihop de här två. Och så får vi samma blåtanström till båda två. Vilket jag också tyckte var rätt coolt faktiskt. Ja. Så som sagt, jag, jag är förvånad av att ingen har gjort det här innan. Så därför tänkte jag att jag slog till och så köpte jag sån här. Det tror jag blir bra. Kommer cool. väl att levereras någon gång i juni, i juli någonting. Som vanligt i Kickstarter. Den finns ju liksom bara på ritbordet än så länge. Så att eh, jag lovar att jag ska återkomma och rapportera kring den här prylen huruvida den rekommenderas eller inte. Okay. Max, vad finns på din
1: prylista? Jo, men du vet, eh, vi ska byta kontorslokaler snart på mitt företag. Eh, och då, då har jag gått och börjat fnula lite på vad man skulle vilja ha i ett nytt kontorslandskap. Så att jag har varit inne på ThinkGeek och så har jag kollat på Geeky Office Supplies. <laughs> Okej. Jag har inte kunnat välja en. Det äh, finns väldigt så mycket att... att välja på.
0: Du kan alltid välja en röd swingline stapler.
1: Ja, den, den står högst upp på agendan. Men också en, en riddare som knäfaller med en pennhållare som liksom jag alltid kan plocka min penna ifrån. Eller, eller vad sägs om en BB-8 Arkitekturlampa Du vet en sån här som man drar mm. ut mm. Över sina papper mm. Mm. Mm.
0: Den var snygg Eller,
1: mm. eller sen jag är in, så jag är jag lite inne på Eftersom jag är World of Warcraft-nörd i grunden så här, Alltså en Warcraft-banner Som man hänger över sin stol Och visar vem det är som bestämmer på kontoret Det är ju fantastiskt
0: Jag förstår inte riktigt hur den hamnar under Office Supplies Men jag blev ju helt kär I en Star Wars R2-D2 lawn Ornament
1: <laughs> ja eller hur Shit vad det...
0: jag vill ha en sån på vår gräsmatta
1: Ja det förstår jag Det enda
0: jag. problemet är att jag, jag tror att folk kommer att sno den
1: Ja risken finns Man får hoppas att den väger väldigt mycket Kan man
0: förankra den i, i marken på så vis 6 meters spett Med ankare längst ner eller någonting Kanske ja, ja men det, det fanns massor av roliga saker här
1: Ja alltså Du, du vet jag, jag gillar den här Batman desktop signalen Nej, så att jag, jag håller på och gräver och ska se vad jag kan hitta för roliga grejer att ta med mig in i de nya kontorslokalerna <laughs> ja, helt precis, enkelt
0: det behöver det behöver fixa. Det. Jag hittade jag hittade ju fina såna här kylskåpsmagneter med eh, Millennium Falcon och Death Star och BB8 och R2 och sådär. Så ja ja men. Eller en Hans eh, Solo eh, Carbonite business card case fast du använder kanske inte eh, visitkort längre.
1: Äh, jo
0: då ibland eller en, vad säger, som en mugg med, med lego på. Så du kan customisera den och bygga på lego på den.
1: Varför inte? Nej, det är mycket roligt här. Mycket balla saker blir det? Yes, yes.
0: Eh, vad säger du Mats? Är vi på banan? Är vi klara för idag?
1: Jag tycker det.
0: Jag tycker det också. Jag tycker att vi har levererat för idag faktiskt. Eh, ja, jag, jag skulle väl bara vilja påminna om vår tävling. Vi kör den ett litet tag till tänkte jag. Man har alltså möjligheten att skicka in ett förslag på en ny logotyp till vår podd. Och om man det visar sig att man är bäst på de här med logotyper. Så, och vi väljer att använda den. Så har man möjlighet att vinna tre stycken eh, multibroom högtalare. Helt enkelt. Eh, vi har också sagt det att det finns en möjlighet eventuellt att man, vi kommer att splitta den på två. Men hur som helst så eh, har man helt enkelt möjlighet att, att vinna... Vina multigroom eh, Precis som vanligt så hittar ni oss på eh, Facebook. Eh, Facebook.com slash Vi finns också på, eh, precis som vanligt, på eh, enlitenpodme.it.se Ni hittar oss också på iTunes, TuneIn Radio, Stitcher och alla andra podcastingplatser. Samt, eh, vi ser jätte, att ni lämnar en recension. Antingen på podcastingplatsen eller på Facebook så att andra eh, hittar oss, vet vad vi gör och eh, eventuellt till och med tycker att vi är bra. Eh, och med det så tror jag att vi tackar för oss för den här veckan. Tack så mycket Mats! Tack så mycket Johan! Ha det bra! Hej då!